Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des Trains dans la Nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast sur les sites de Jet et du cinématographe. Euh, nous sommes en novembre 2020. Il est impossible pour nous de vous parler de la programmation à venir du cinématographe puisque le cinéma a dû à nouveau fermer ses portes pour ce deuxième confinement le 29 octobre dernier. Donc à défaut de vous parler de ce qui vient, on va vous parler de ce qui s'est passé juste avant la fermeture des portes du cinéma, euh, c'est-à-dire de la soirée du jeudi 29 octobre, puisqu'on recevait euh, Stéphane Pichelin pour parler de Nanouk, l'Eskimo, le film de Robert Flaherty, tourné en 1922. Donc on a projeté ce film, et puis ensuite Stéphane Pichelin, qui est chercheur à l'université de Rennes 2, euh, et qui travaille sur euh, le documentaire, a proposé une petite euh, conférence à propos de ce film et du cinéma de Flaherty euh, plus, plus généralement. Donc c'est ce que vous allez entendre euh, dans l'heure qui vient, des extraits de la conférence euh, qui a eu lieu juste avant la fermeture des portes du cinéma le 29 octobre dernier. Mais oui, et nous voilà de nouveau dans le jour d'après. Ceci dit, on a, on a bien le droit de, de regarder en arrière, hein, puisqu'on n'a rien d'autre à faire. On va revenir vers un temps où les cinémas étaient ouverts, en octobre, euh, puisqu'on a eu la visite de Marc Ollery, qui est distributeur à Lost Film. Marc Ollery, bien connu de nos services, puisqu'il vient chaque année nous présenter le film que nous sortons, chaque année, enfin que nous programmons. Euh, cette année, The Wicker Man, film de Robin Hardy de 1973. Un film mythique, s'il en est, avec une BO de fou. Voilà, donc euh, on va passer ça avec pas mal de musique. On entendra donc Marc Ollery qui nous parlera de son métier, puis de sa rencontre avec ce film. À venir tout de suite dans Les Trains dans la Nuit, épisode 3. C'est parti Bienvenue au Cinématographe pour cette avant-première de The Wicker Man. C'est une première séance pour un week-end qu'on consacre au festival de cinéma de La Rochelle. On leur a donné carte blanche parce que vous le savez peut-être, mais la dernière édition a été annulée en juin-juillet pour les raisons qu'on sait. Et assez vite, plusieurs salles en France ont proposé au festival de les accueillir toute l'année pour, pas remplacer, mais au moins faire quelque chose. Donc on a ce soir Arnaud Dumatin, qui est délégué général du festival, donc tu vas pouvoir nous présenter un petit peu le festival. Et puis Marc Ollery, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'on le reçoit à peu près une fois par an pour son film annuel, puisqu'on passe tous, ses, tous les films qu'il sort chez nous. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and body house queens by the score, but I sing of a baggage that we all adore, the landlord's daughter. Je suis, je pense, entre les deux personnes que j'aime le plus depuis que je suis distributeur. Voilà. Mais je l'ai déjà dit. Voilà. À chaque fois que je viens au cinématographe, c'est un plaisir. Je pense que le travail de cette salle, de tous les gens qui l'animent, de toute la programmation est exemplaire. Et, et aller au Festival de La Rochelle tous les ans, c'est un bonheur total. Donc vous n'êtes pas très loin. Je vous invite à y aller parce que c'est surtout un festival ouvert au public où on peut discuter, où il n'y a pas de compétition et c'est que du plaisir. Moi, ce qui m'a donné envie, euh, j'en avais toujours entendu parler de Wickerman euh, par sa musique 
qui est très très particulière par, quand on est amateur de musique de film et aussi par le culte autour du film et je l'avais j'avais pas réussi à le voir parce que tout simplement il était quasiment invisible à voir. Après j'imagine que dans la salle il y a plein de fans ou de gens qui l'ont déjà vu. Mais c'est vrai que ce, le, vie de ce film a été très chaotique. Et moi c'est le, le déclencheur, c'est la sortie de Midsommar d'Ari Aster qui en avait beaucoup parlé dans ses interviews. Et je me suis dit moi les faut que je le vois, faut que je le vois etc. Et quand je l'ai vu je me suis dit bah, c'est génial, c'est complètement fou. Vous allez voir en sortant, je pense que ça, le film va pas vous laisser euh, indemne. Ce que vous allez découvrir, c'est ce qu'on appelle la version Final Cut. Ce film, rien n'a été fait normalement, en fait. Il date de 1973. Robin Hardy, euh, le réalisateur, c'est son premier film. Euh, et quand euh, il l'a fini, euh, sa maison de production, euh, entre-temps, a été revendue à un plus gros studio anglais. Euh, et ce studio-là, les, les nouveaux dirigeants disent « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc On n'en veut pas, euh, hors de question de le sortir, etc. » Sauf que derrière, il y a quand même une star qui s'appelle Christopher Lee, que vous allez revoir dans d'autres films, si vous allez voir les, les autres films de la Hammer ce, ce week-end. Et Christopher Lee, ben, il se bagarre un petit peu. Et puis, en fait, c'est marrant, tout, tout commence en, en France, bizarrement. Euh, il montre le film, il le propose au Festival du film fantastique de Paris. Et il obtient un, un prix. Si bien que d'un seul coup, ça met un petit peu le coup de projecteur sur ce film-là, qui ne devait pas sortir, qui ne devait pas avoir de distribution aux états unis Et en Angleterre, il sort dans une version tronquée. Au départ, le film, il fait 1h40. C'est-à-dire que Robin Hardy, il réalise un film d'1h40. Et en Angleterre, il va sortir en double programme, comme ça se faisait encore dans les années 50, 60, 70, ça se fait quasiment plus. Et il sort en double programme en 73, en même temps qu'un autre grand film que vous pouvez redécouvrir en ce moment en France et au cinématographe, c'est un hasard, on ne l'a pas fait exprès, c'est « Ne vous retournez pas ».« Ne vous retournez pas », le film de Nicolas Rugg, il sort en 73, il est produit en 73, c'est le film, on va dire, de série A, le film prestigieux, avec deux stars, Donald Sutherland et Julie Christie, et on lui associe « The Wickerman », mais dans une version plus courte, d'une heure 20, une heure 25. Pour les 40 ans du film, en 2013, Robin Hardy et le, le, le British Film Institute anglais décident de restaurer le film avec Studio Canal, qui est l'ayant droit le propriétaire du film. Et ils essayent de reconstituer la version la plus longue possible, sauf qu'entre-temps, des éléments du négatif se sont perdus sur la version d'une heure 40. Et on arrive à une version entre les deux, qui est celle-là, qui s'appelle Final Cut, pas parce que c'est la Final Cut que le réalisateur a décidé de montrer et que c'est son choix. Là, c'est la Final Cut parce qu'on ne pourra pas faire mieux. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne mauvaise soirée et je vous souhaite euh, de découvrir cette très belle île de Summerhill et tous ses habitants. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans le film, c'est son ton, en fait. Et je pense que vous allez voir un film que vous n'avez jamais vu. Bonsoir et bienvenue au cinématographe pour cette dernière séance de cette nouvelle phase. La dernière pour le moment, en tout cas, on reviendra dès que ce sera possible. Euh, N'oubliez pas de, de prendre votre programme de novembre, il est, il est superbe. Vous pourrez le regarder, voir tout ce que vous manquerez au mois de novembre. Et qu'on reprogrammera en 2021, Delphine Série, c'est donc la deuxième fois qu'on l'annule, pour la même raison. À chaque fois, ça doit commencer deux jours après le début du confinement. Donc, euh, alors, on se dit que c'est notre chat noir, peut-être. Donc, on, on hésite à la reprogrammer de peur d'un troisième confinement. Mais on essaiera quand même. <rire> on y arrivera. Delphine Séric, bientôt. Bon, en tout cas, on est euh, très content ce soir. Pas que ce soit la dernière séance, évidemment, mais euh, très content de la passer en compagnie de Stéphane Pichelin et de Nanouk Leskimo. Nanouk, c'est un film qu'on passe... Euh, 
très régulièrement. Pas cette version-là restaurée, c'est la, la première fois. Donc, un petit, un petit renouveau, en tout cas, on l'a passé en ciné-concert, en séance normale. On l'a passé, Catherine me rappelait ça, au moment où on a eu une grosse panne de chaudière, il y a une quinzaine d'années. Donc, on regardait Nanouk avec des couvertures dans la salle. Voilà. Et puis là, on le reprogramme parce que Stéphane, tu as sorti un livre sur Flaherty qui est sorti fin août, je crois. Et donc, c'était l'occasion de le, le montrer une nouvelle fois en ta compagnie. Donc, on, on va voir deux films ce soir que je vais te laisser présenter. Et, et puis, on se retrouve tant qu'on peut encore le faire pour discuter après la séance, profiter des, des quelques heures. On a le droit de le faire. Voilà, à toi. Je te remercie. Bonsoir tout le monde et, et merci d'être là. Donc faire une présentation rapide quand même de, de Flaherty pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est un, un réalisateur qui est, qui est étrangement méconnu. Euh, je m'en suis aperçu euh, en, en travaillant dessus. Donc Flaherty, c'est euh, un réalisateur euh, du, qui commence en 1920, on va dire, pour simplifier, euh, commence en 1920, donc avec Nanouk l'Eskimo, le film qu'on verra. Euh, en seconde partie et jusque il tourne jusque 1947 avec Louisiana Story. C'est un réalisateur très particulier donc c'est pas du tout un c'est un réalisateur américain mais c'est pas du tout un réalisateur hollywoodien. Il avait des rapports très très compliqués avec Hollywood, c'est-à-dire qu'à la fois il était il était très reconnu par les réalisateurs, des gens comme John Huston vouait un culte au film de, de de Flaherty, euh, Chaplin aussi, par exemple. Euh, donc il était très reconnu par les réalisateurs, il n'était pas du tout reconnu par les producteurs, pour qui il représentait en fait un gouffre financier. Donc euh, c'était quelqu'un de pas du tout rentable. Euh, Nanouk l'Eskimo a une histoire très particulière, pour revenir à, à Nanouk, puisqu'en fait le premier métier de Flaherty, ce n'est pas du tout de faire du cinéma, son premier métier c'est géologue, disons. Euh, ou géographe, je ne sais pas comment dire, il euh, parcourait le, le, le Canada, le Grand Nord canadien, à la recherche de gisements de métaux, de gisements de minerais. Donc il suivait les gisements de minerais comme ça pour, euh, pour des industriels qui, qui cherchaient en fait des endroits où ils puissent installer des exploitations minières. C'est comme ça que Flaherty euh, fait connaissance avec les peuples autochtones et euh, notamment avec les Esquimaux, euh, avec lesquels il se lie, euh, disons, non, ce ne serait, serait pas vrai de dire qu'il se lie d'amitié, mais envers lesquels il a une, une certaine fascination. Et donc, il va faire deux films au sujet du, des Esquimaux. Un premier film qui va tourner entre 1914 et 1916, mais qui, euh, qui ne le satisfaisait pas du tout et qui a en fait disparu corps et bien. Euh, le négatif a, a brûlé dans un incendie très opportun. Euh, donc, le film a complètement disparu. Et il est reparti en 1920, financé par une compagnie de fourreurs, la Révillon Frère, qui avait un, un, comment, un comptoir donc, dans le, au Canada, dans la région, on verra la carte au début du film, et euh, Révillon Frère lui donne 20 000 dollars pour aller faire un film qui devait être un film publicitaire, en fait, et donc il en revient avec une, une, une première, un premier montage du film où on voit le nom de Révillon Frère partout, c'est vraiment un film publicitaire, et euh, le film ne trouve pas de distributeur jusqu'à ce que la Pathé Exchange, ancienne filiale de Pathé, décide euh, de prendre le film s'ils peuvent le remonter complètement. Donc ils font un remontage complet du film et, euh, où le nom de Révillon Frère disparaît complètement. Et donc c'est devenu le film à peu près tel qu'on va le voir. Je dis à peu près parce que bon, c'est une restauration et une restauration ne donne jamais vraiment l'intégralité du film original. C'est une limite des restaurations. Donc, euh, donc voilà, Nanouk Leskimo qui a eu un retentissement extraordinaire à l'époque du point de vue critique, du point de vue des spectateurs c'est un peu plus compliqué, peut-être qu'on on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas d'un point de vue critique il a eu euh, beaucoup beaucoup de, de retentissement euh, aux états unis en France, enfin en Europe. Il faut imaginer que les Esquimaux glacés en Allemagne ou en Europe centrale en tout cas ça s'appelle des Nanouks à cause du film, à cause de Nanouk l'Esquimau. Et si nous, on appelle ça des Esquimaux, c'est aussi à cause du film, en fait. Euh, donc, vraiment un film qui a eu une importance culturelle importante. C'est un film pour lequel Eisenstein avait une, une passion aussi complète. Il disait que c'était dans Nanouk qu'il avait appris à faire du cinéma. Donc, c'est vraiment un film important pour, pour le cinéma, de ce point de vue-là. 
euh, et qui est souvent donné comme le premier documentaire. Mais ça, c'est une affirmation qui pose beaucoup de problèmes de savoir si Nanook est un documentaire ou, ou autre chose qu'un documentaire. Et ça aussi, on y reviendra euh, peut-être tout à l'heure. Donc un film très beau, euh, esthétiquement, plastiquement très beau, euh, qu'on considère souvent comme un film pour enfants. Euh, moi, je pense que c'est un très beau film pour adultes. Voilà, ça on verra en deuxième partie. En première partie, on va voir The 24$ Island. Alors, est-ce qu'il va y avoir le, la musique ou non Oui, il y aura la musique. Ok. Non, je, parce qu'on ne savait pas. Donc, donc il dure un, un quart d'heure, hein, 12-15 minutes. Et c'est un film assez rare aussi de, de Flaherty. Ça ne fait pas partie des films dont on parle quand on parle de Flaherty. Euh, The 24$ Island, c'est un film qu'il a fait en fait en testant des téléobjectifs à Manhattan. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, le standard, euh, l'objectif standard, c'était un 50 mm. Euh, voilà. Et là, il teste des téléobjectifs pour voir de plus loin, qu'il va d'ailleurs adopter dans la suite de sa carrière. Et avec ces tests, finalement, il fait un montage. Euh, les, le tournage et le montage se situent entre 25 et 27. Et donc avec les tests, il fait un montage euh, qui est quelque chose de, de très très étonnant. Un New York, comme on n'a pas tellement l'habitude de le voir. Et en même temps, c'est bien New York, il n'y a pas de problème. Mais avec une importance euh, donnée, euh, pas seulement au skyline, mais aussi à l'eau, beaucoup, et aux travaux humains. Et, et de ce point de vue-là, c'est aussi un film qui est, qui est extrêmement beau, qui est plastiquement euh, euh, très très fort. Une, euh, et qui s'inscrit dans une... une Comment ce qui était une tradition à ce moment-là, enfin une tradition, un courant à ce moment-là de, des films des villes. Il y avait Berlin, Symphonie d'une grande ville, il y avait à propos de Nice, de Jean Vigo, bon ben voilà, lui il a fait Manhattan. Et euh, ben voilà, je crois que c'est là une présentation suffisante. C'est bien déjà. Voilà, ouais. donc bonne séance et puis on se retrouve tout à l'heure.
Vous écoutez Des Trains dans la Nuit sur JetFM et vous venez d'entendre Bocage avec un morceau qu'ils ont composé à l'occasion d'un ciné-concert produit à Nantes par l'association Bulle Ciné en 2008. Ciné-concert donc sur le film de Flaherty dont nous parlons aujourd'hui, Nanouk l'Eskimo. Et donc après cette petite pause musicale, on revient à la conférence de Stéphane Pichelin euh, du 29 octobre dernier. Ça donne un grand coup d'air frais avant ce qui va nous arriver pendant quatre semaines. C'est sûr. Euh, Peut-être pour commencer, on peut aborder un point un petit peu technique. Tu l'as évoqué très vite avant, avant la projection. La version qu'on a vue là, qui est censée être la meilleure version, en tout cas, ce n'est pas celle qu'on a pu voir pendant des années, celle qu'on a montrée pendant des années plus courtes d'une vingtaine de minutes, ce qui est plus pratique pour les ciné-concerts, mais qui n'est pas forcément... Oui, ben c'est un film qui a une vie compliquée, comme il a, évidemment, comme il a été très, euh, comme je disais, un grand succès critique et puis un grand succès euh, comme film pédagogique. Donc, euh, en fait, il a très vite eu euh, plusieurs remontages. En fait. Aux états unis par exemple, euh, y compris dans le circuit commercial. Le film, le film tel quel, à l'époque, durait, euh, faisait six bobines. Et euh, les, il, au bout de quelques mois, il était projeté dans des versions en quatre bobines ou dans des versions en trois bobines, en général la fin, c'est-à-dire la, la, la partie la plus narrative. Euh, il a été remonté, le, le, la scène de l'igloo a été montée à part, par exemple, pour une université américaine, a demandé un montage à part de la scène de l'igloo, très très vite comme ça. Et puis, euh, vers 46, 46, 47, euh, il y a eu un, un, une première, entre guillemets, restauration du film, euh, mais qu'il a, qu a sonorisé. Ils ont décidé de sonoriser le film, donc ils ont enlevé tous les cartons, d'une part. Euh, ils ont repris des plans euh, de, la version, euh, de la première version. Je vous ai dit que le film avait été remonté une première fois par Pathé Exchange, donc. Ils ont repris des plans de la première version, ils ont sonorisé le film, et ils l'ont fait passer à un défilement de 24 images par seconde, alors que la version originale, celle qu'on a vue là, en fait, est à 21 images par seconde. Et c'est cette version-là qui a, qui a tourné euh, avec une musique euh, très pompier, je ne sais plus le, le, le nom du compositeur, c'est cette version-là qui a effectivement a beaucoup, beaucoup tourné à partir du, de la fin des années 40. Il y a eu une première tentative de restauration sous l'initiative, sous l'impulsion de, de la veuve de Robert Flaherty. Flaherty était mort donc, dans les années 60. Flaherty meurt en 51. Dans les années 60, première tentative de restauration qui aboutit en 72 ou 76, je ne suis plus sûr de la date, avec les souvenirs de la veuve de Flaherty. Et elle a été réalisée par un gars qui s'appelait David Shepard et euh, qui bossait avec le peu de matériel qu'il avait à l'époque et avec le peu de moyens euh, pour la restauration qui existait à l'époque. Et euh, le même David Shepard n'était pas satisfait de la version de 76 qui était encore en 24 images par seconde, enfin qui posait beaucoup de problèmes euh, malgré tout, et euh, où, où l'image était encore très abîmée. Et donc il a repris euh, tout le travail euh, dans les années 90 avec les outils numériques, avec euh, plusieurs copies qui, qui avaient été retrouvées entre temps, dont une... Euh, à la Bifi, une autre à la Bifi, à celle de Londres, j'entends bien, une autre au MoMA, à New York. Et, et donc il a fait le travail qu'on vient de voir là, qui se, qui se rapproche beaucoup, très probablement, de, de ce que les gens ont pu voir à l'époque. Je dis beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que vous avez bien vu que malgré tout, le, le, la, pellicule, enfin, la pellicule sur laquelle... Shepard a travaillé dans sa, dans cette, pour cette version-là, était quand même très abîmée. On voit encore les rayures dans, sur certaines séquences. Alors ça, évidemment, c'est parce que les gens avaient en, en 1922 quand le film est sorti. L'autre grosse différence, c'est le texte initial que vous avez peut-être remarqué, qui en fait a été rajouté par Shepard lui-même, qui pensait qu'il fallait introduire les gens au, au travail de Flaherty, mais qui évidemment... Euh, nous donne un regard sur le film qui n'était pas du tout le regard des gens à l'époque, puisque s'il nous annonce d'entrée que Nanouk est mort. Quoi. Donc le film commence avec Nanouk est mort. Puis après, on a le, le carton générique qui dit une histoire dans l'Arctique contemporain, oui, mais le mec est déjà mort. Donc bon, c'est un peu bizarre. Euh, voilà. 
pas une très bonne idée, à mon avis, de la part de Shepard, de mettre ce petit texte qui a été écrit par Flaherty deux ans après le, la sortie du film. Alors, ton livre s'appelle Robert Flaherty, une mythologie documentaire. Euh, Nanouk l'Esquimau, c'est souvent considéré comme le, le, le premier chef-d'œuvre du documentaire, assez vite. Et, et aussi, d'emblée, il fait polémique sur ce terme de documentaire. Voilà, documentaire-fiction, c'est euh, des débats qui naissent à ce moment-là, dans lesquels on est toujours, finalement. Bah, sur cette question-là, pour nous, aujourd'hui, c'est un film qui est, qui est complètement passionnant. C'est un, un vrai film théorique, en fait. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que c'est un documentaire Tiens, Si on va par là, on va rentrer dans le dur du truc, si tu veux. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est un documentaire On considère qu'un documentaire, c'est quelque chose qui porte une trace de la réalité et, euh, et, et quand on dit ça, on ne préjuge pas de la forme que peut avoir le, le documentaire. Un documentaire peut avoir plein de formes, etc. Euh, ok, moi je veux bien, un documentaire peut avoir plein de formes, mais un truc qui est très bizarre, c'est qu'on on voit un film documentaire, on sait que c'est un film documentaire. Donc un documentaire, il a plein de formes, d'accord Mais, euh, mais il, tous les documentaires ont un point commun qui fait qu'on ne se gourre pas. Quand on voit un documentaire, on sait que ce n'est pas une fiction, on sait que c'est voulu pour être un documentaire. Et ça, je pense que c'est des problèmes formels. Et, et Nanouk l'Esquimau, de ce point de vue-là, est très intéressant parce qu'au niveau formel, c'est un film qui commence vraiment avec une allure de documentaire. Vous voyez, il y a beaucoup de cartons, beaucoup d'explications. Il y a des petits bouts de ci, des petits bouts de ça. Par exemple, un petit bout où Nanouk fait du feu, un petit bout où Nanouk fait un kayak, un petit bout où Nanouk arrive avec sa famille, comme ça. Puis petit à petit, on voit que le film s'agrandit et de plus en plus raconte une histoire comme ça. Et, et, et toute la fin du film, les deux derniers tiers du film, finalement, racontent une histoire tout du long, tout à fait comme une fiction. Donc déjà, au niveau de la forme, c'est un film qui passe d'une forme qui est vraiment la forme d'un documentaire à une forme qui, en fait, ressemble énormément, énormément à une fiction. Et il y a toute un, une discussion qui s'est posée, euh, qui s'est développée, mais pratiquement tout de suite, en fait, euh, sur est-ce que Nanouk, c'est un documentaire ou est-ce que c'est une fiction et euh, la discussion se posait d'autant plus que, euh, que Nanouk ne rend pas compte de l'Arctique contemporain d'une certaine manière. Et il ne rend pas compte parce que euh, bah vous avez vu comment les gens sont habillés là avec leurs leur, leur jolis vêtements en peau d'ours. C'est magnifique. Donc quand ils arrivent, quand on voit les deux premiers plans, les portraits de Nanouk et de Nina, ils sont là avec leurs peaux d'ours, superbes vêtements. Et puis, si vous avez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce pas du tout les vêtements qui porte pendant la scène de la chasse aux morses. Ils ne portent pas les mêmes vêtements, le film ne nous explique pas pourquoi. Et il se trouve que la scène de la chasse aux morses, c'est la première qui a été filmée par Flaherty. Et à ce moment-là, il n'était pas sûr que le groupe d'esquimaux qu'il avait trouvé serait d'accord pour faire le film avec lui. Il a obtenu leur accord, il leur a montré la scène de la chasse aux aux morses, les gars ont trouvé ça super, les gars et les nanas ont trouvé ça super, ils ont dit ok on fait le film, ça marche. Et là Nanouk a dit d'accord on fait le film, mais, euh, mais vous n'allez pas regarder ces vêtements, ils sont tristes ces vêtements, ça, au cinéma ça va pas aller, puis moi c'est pas comme ça que j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous voir avec des vêtements splendides, j'ai envie que vous soyez sur l'écran euh, euh, sublimé, et donc sublime. Et ces vêtements qu'ils avaient au moment de la chasse aux, aux morses, qui sont en fait des vêtements en peau de phoque, ils les ont troqués contre des vêtements en peau d'ours, ce qui n'était pas du tout l'habitude du peuple qui est filmé là. Est, les vêtements en peau d'ours, pour tout le monde, ça appartient aux Esquimaux du, de l'ouest du Groenland et de l'est du Canada. Mais les Esquimaux de la baie d'Hudson, ils, ils s'habillaient en peau de phoque. Là, il a dit, on va vous habiller en peau d'ours. Ils ont dit, oui, non, les peaux d'ours, il euh, n'y avait que nos chefs qui portaient ça avant. Et Flaherty a dit, ben c'est pas grave, on va vous habiller comme vos chefs avant. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est qu'il les a habillés comme avant, et puis il leur a dit, vous voyez, on les voit chasser au harpon. Et euh, à l'époque, <rire> ce qui ils sont pas fous, ils utilisaient des fusils comme tout le monde. Et Flaherty a dit, il a dit non, on va, vous avez chassé au harpon, c'est mieux. On va vous montrer comme, comme quand vous étiez un peuple libre. C'est important, ça, parce que ce n'était pas un peuple libre à l'époque. C'était déjà plus, c'était des sous-prolétaires, en fait. Ils travaillaient pour le poste, de, de, euh, pour le comptoir. 
ils travaillaient, ils allaient à la chasse, ils faisaient des fourrures, ils allaient vendre les fourrures au comptoir. C'était vraiment des sous-prolétaires, c'était des Uber-chasseurs. On a Uber Eats, c'était des Uber-chasseurs. Et Flaherty a dit, non, non, on va, on va vous filmer comme vos grands-parents. Et donc, il triche, il triche sans arrêt avec le... le en quelque sorte, avec l'Arctique contemporain qui prétend qu'il va nous montrer. Et donc, on a dit, bah, si tu triches sans arrêt, est-ce que c'est vraiment un, un, un documentaire voilà. Quand tu fais un film où tu triches sans arrêt, est-ce que c'est vraiment un documentaire Et Flaherty lui-même, il n'a jamais reconnu qu'il était documentariste. Lui, il faisait des films. Bon, il ne disait jamais, je fais des documentaires. Il disait, je, je fais des films. Donc, la question se pose, voilà. Est-ce que c'est une fiction Est-ce que c'est un documentaire et, 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 évidemment, d'un point de vue théorique, c'est un truc super fascinant. Comment, comment on peut faire Où est-ce qu'elle est qu se place la différence entre fiction et documentaire de ce point de vue-là Je crois qu'on n'a toujours pas trouvé, 100 ans après. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va le tenir par la suite, cette, ce rapport-là, cette tension-là dans l'homme d'Aran notamment oui, bah dans l'homme d'Aran, par exemple, on parlait de Nanouk parce qu'on le voyait là, mais bon, voilà, je parle aussi de, de, de l'homme d'Aran. Dans l'homme d'Aran, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive chez les araneurs qui sont là aussi des sous-prolétaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui gagnaient leur vie en faisant de, de, la, de la cendre d'algue pour l'iode et la soude. Et ils vendaient la cendre euh, sur le continent. Vous savez, les îles d'Aran, c'est des îles qui sont au large de l'Irlande, à l'ouest de l'Irlande. C'est... Du caillou, voilà. Et les deux seules façons qu'avaient les araneurs pour subvenir à leurs besoins, c'était soit de construire, et on le voit très bien dans le film, hein, l'homme d'Aran, euh, soit de construire des champs, et de construire réellement des champs, en allant chercher de la terre dans les crevasses, et en allant chercher des algues pour euh, alimenter la terre, pour lui apporter des nutriments. Et, euh, soit ils faisaient ça, soit euh, bah, ils récoltaient l'algue pour la brûler et la vendre sur le continent pour faire du savon. C'est vraiment le, le truc de crève la faim. Et, euh, et c'est pas comme ça. Euh, Flaherty, il n'a pas filmé toutes ces, toutes ces opérations avec l'algue, toutes ces opérations donc, de sous-prolétaires. Euh, Epstein les a filmées dans Finisterrae, qui est un film aussi magnifique, et qui est justement sur ce, ce genre de. ces deux personnes sur une île, les goémoniers sur une île. Euh, voilà, Epstein lui a filmé ça, mais Flaherty, ça ne l'intéressait pas. Par contre. Euh, il a profité d'une conjonction. Alors, les araneurs, ils avaient dans leurs légendes, dans leurs histoires, dans les, dans les histoires de leurs grands-parents, ils avaient ce truc qu'ils allaient chasser les, les requins pèlerins. Vous savez, les requins, c'est les plus gros requins, c'est les plus gros poissons du monde, en fait. Ils sont pleins d'huile. Et les araneurs, ils allaient chasser les requins pèlerins pour euh, s'éclairer, pour euh, faire du, du combustible, hein, tout simplement. Et le problème, c'est que ça faisait des décennies qu'il n'y avait plus de requins pèlerins qui passaient euh, du côté des îles d'Aran. Et il se trouve qu'au moment où Flaherty y est, il y a un banc de requins pèlerins qui arrive, donc, qui est annoncé. Et il dit aux araneurs, bah, plus exactement, il y a un araneur avec qui il était en lien qui dit, bah, on, va, on va filmer euh, la chasse aux requins pèlerins. Et puis, tous les araneurs qui étaient là, plus personne ne savait comment on chassait le requin pèlerin. Ils ont fait venir un chasseur de baleines qui les a formés rapidement à la chasse au requin pèlerin. Et donc, il a filmé la chasse au requin pèlerin qui ne se faisait plus depuis 50 ans, quoi, en fait. Donc, pareil, il a filmé le passé, mais un, un passé où le, le, les araneurs étaient euh, symboliquement plus grandioses que de brûler du goémont pour récupérer la soude, quoi. Une sorte de documentaire recomposé, en fait, à chaque mmh. fois. Il n'était pas là 50 ans avant pour filmer ce qu'il avait envie de filmer, donc il le reconstitue. C'est presque des, plus des reconstitutions. Oui, il y, y a de ça. Et en même temps, il me semble, c'est ce que j'essaye de développer euh, dans le bouquin, il me semble qu'il filme plus que ça, en fait. Ça, c'est dans sa façon de filmer. C'est que... Euh, c'est quelque chose qu'il apprend, en fait, apparemment, chez les Esquimaux. C'est ce que sa veuve disait, mais c'est très probable. Euh, essayer de filmer sans, entre guillemets, sans préconception. Entre guillemets, sans préconception. Il y a toujours des préconceptions, mais essayer de, de laisser venir quelque chose. Et, et pour laisser venir quelque chose, il est obligé de s'appuyer beaucoup sur ses informateurs, parmi les populations qu'il filme. Et en fait, il se retrouve, en quelque sorte, et c'est particulièrement vrai dans Nanouk, il se retrouve aux mains des informateurs. C'est-à-dire que les informateurs lui font filmer ce qu'ils ont envie qu'ils filment, et pas autre chose. 
il ne va pas aller filmer des choses que les gens du coin lui disent bah, « ça c'est intéressant », il dit « ok, je filme ». Et il le fait en toute innocence, lui il ne sait pas ce qu'il filme en fait. C'est quelque chose de fascinant chez Flaherty je crois, c'est que probablement, il ne, à aucun moment il ne savait ce qu'il filmait. Et euh, il filme des trucs typiques, des trucs folkloriques, ça veut dire des trucs qui en même temps... Euh, lui plaise à lui, en tant que blanc, on est en 1880, américain, euh, protestant, wasp, de la Nouvelle-Angleterre, euh, Nouvelle euh, avec un bon fond de racisme, paternaliste. Il faut lire son journal de, de, de filmage de, de Nanouk l'Esquimau. Oh, les, les Esquimaux, ils sont super gentils, mais c'est des enfants. Il faut les traiter comme des enfants tout le temps. Tu vois. Bien paternaliste. Là. Donc il filme des trucs qui lui plaisent comme ça, qui lui paraissent typiques. Alors, la scène du gramophone, par exemple. La scène du gramophone, elle est extraordinaire de ce point de vue-là. Il filme l'esquimo comme un enfant qui va découvrir le gramophone et qui va croire qu'il le... y a un petit personnage dedans. Vous avez vu la scène comme moi. Et qui va croire qu'il y a un petit personnage dedans qui chante, etc. Et puis qui rigole comme une baleine. Et cette scène, elle est très intéressante parce qu'on peut la voir de deux points de vue très, très différents. Premier point de vue, c'est le point de vue sûrement selon lequel Flaherty filmait, sûrement suivant lequel le film a été reçu en Occident à sa sortie. C'est effectivement euh, Nanouk, c'est un sauvage, il est puéril, il est enfantin, il est retardé, il est archaïque, tout ça. Et donc il rigole comme un idiot devant un truc qu'il ne comprend pas. Comme font tous les sauvages, forcément. Ça c'est une première lecture. Et puis, euh, c'est un peu gênant quand même cette lecture, surtout qu'il y a d'autres possibilités. La première est... Surtout qu'il y a d'autres possibilités, et surtout aussi que, aujourd'hui encore, les Esquimaux du Canada regardent Nanook. Et ça les fait rigoler. J'ai eu un échange de mails avec un ethnologue qui travaille là-bas. Il dit oui, oui, régulièrement, au nord du Canada, régulièrement, ils regardent le film, ils adorent. Ça les fait rire. Ça les fait rire. Nous, on voit ça comme une chose qui les insulte, et eux, ça les fait rire. Qu'est-ce qui se passe alors, si on lit euh, « Les derniers rois de Tulé » de Jean Mallory, on se rend compte d'abord que euh, les, les Esquimaux, ils ont toujours adoré les trucs, les tourne-disques, etc. Jean Mallory, c'est un, ethno un ethnologue, il va passer un hiver euh, euh, à Tulé, c'est-à-dire le village qui est le plus au nord du Groenland, le plus au nord au monde, en fait, et il emmène, euh, il emmène un tourne-disque. Il fait jouer, euh, c'est dans les années 50, il fait jouer les chœurs de l'armée rouge, l'international par les chœurs de l'armée rouge et tout ça. Et les Esquimaux, il fait jouer Caruso aussi. Le grand chanteur d'opéra, les Esquimaux, ils sont pliés en deux, ils adorent ça, ils n'arrêtent pas de lui demander de jouer ça. Ils savent très bien comment ça marche, hein, c'est plus les mêmes, euh, on est 30 ans plus tard. Quoi. Donc ils savent très bien comment ça marche, pas de problème. N'empêche que ça les fait rigoler et qu'ils adorent ça. Bon, donc, Nanouk n'est pas dupe de ce qu'il est en train de faire dans cette scène. À un moment, il prend le disque et il le mordille. Il y a... Euh, André Dudemaine, notamment, qui est un autre ethnologue qui a travaillé sur les Esquimaux, qui fait remarquer qu'est-ce que ça veut dire, qui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire mordiller comme ça le disque dans la culture Esquimau Qu'est-ce que ça veut dire la scène qu'on voit après avec le petit gamin qui prend de l'huile de ricin et qui fait un, un grand sourire Là aussi, on a l'impression que c'est les sauvages, ils aiment ce que nous, on n'aime pas, et ils ont besoin du blanc pour se soigner, etc. Et Dudemaine, il propose euh, de voir ça comme euh, des expressions... Euh, volontaire de la part des Esquimaux de montrer leur vitalité. Il dit la dent, le fait de manger, c'est chez les Esquimaux un signe de vitalité. Et quand ils font ça, quand ils mordillent, quand ils boivent, d'après du domaine, mais j'aime beaucoup cette idée-là, euh, ils disent, bah, ça va le blanc, tu peux nous filer ce que tu veux, nous on peut l'encaisser, on, on va le digérer. On est plus fort que ce que tu nous donnes. Et ils rigolent. Et ça les fait rigoler. Et si on rentre dans, ce, dans cette idée-là, que les Esquimaux sont maîtres de leur image dans ce film, on fait complètement basculer le film. On le fait basculer d'une position, d'une lecture qui va peut-être, même si on l'aime esthétiquement ou quoi au okay, caisse, on va se dire, bon, quand même, euh, c'est de son époque, raciste, etc., etc. Et les Esquimaux sont victimes du film, ce qui est assez monstrueux. Mais peut-être qu'on peut inverser le film, penser que c'est les Esquimaux qui l'ont fait. C'est-à-dire penser que les Esquimaux sont victimes du film, c'est penser aussi que ce sont des, 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 des pauvres gens faibles, 
C'est presque aussi raciste que de penser que... Vous voyez, les deux positions sont racistes. Dire c'est dégueulasse parce qu'ils sont victimes, c'est aussi raciste finalement que de dire qu'est-ce qu'ils sont drôles parce qu'ils sont bêtes. Dans un cas, ils sont bêtes, dans l'autre, ils sont faibles. Ils ne gagnent pas grand-chose. Hein. Donc, inversons le truc. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible de se dire, tiens, le film, en fait, a été fait par les Esquimaux Et là, on peut penser à, à la situation de Flair, tu sais, quand il était là-bas. Il était tout seul, vraiment tout seul, complètement isolé. Il vivait grâce aux Esquimaux. C'est eux qui le nourrissaient, c'est eux qui lui faisaient un abri, c'est eux qui lui donnaient à boire. C'est eux qui le trimbalaient sur la banquise. C'est eux qui lui indiquaient ce qu'il fallait filmer. C'est même eux qui fabriquaient des igloos dans lesquels Flaherty pouvait développer ses pellicules, les nettoyer avec de l'eau non salée, puisque, puisque c'est ce qu'il faut pour les pellicules. Enfin, il était complètement redevable aux Esquimaux. Et en plus, comme, je, comme le dit d'ailleurs le texte, de, de, mais bon, Flaherty l'a mis un peu à sa sauce, mais comme le dit le texte mis au début du film, euh, Flaherty avait fait un premier film qui ne lui avait pas plu, et en fait, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il a dit ailleurs, là il dit, euh, j'avais décidé de prendre un héros, c'est possible, mais ailleurs il a dit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Il arrive là-bas, il ne sait pas ce qu'il veut faire comme film, il est complètement aux mains des Esquimaux, il n'y a pas d'idée d'image, des images qu'il va faire. Mais les Esquimaux, eux, ils ont une idée de l'image qui est très forte dans leur culture. L'image, chez les Esquimaux, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et lui, il est aux mains de ces Esquimaux, il n'a pas d'idée d'image, et les Esquimaux ont une idée de l'image forte. Et là, on peut penser que, effectivement, c'est les Esquimaux qui ont guidé le film, qui ont guidé le tournage du film. Euh, pas le montage, ce n'est pas eux qui ont fait le montage, mais au moins sur la plupart des sujets qui ont été filmés, il est tout à fait possible que ce soit effectivement les Esquimaux qui ont décidé d'emmener Flaherty dans leur histoire à eux, c'est-à-dire dans leur mythologie. C'est pour ça que je parle aussi de mythologie documentaire. Il y a une grande cohérence du film, à quelques séquences près, mais, mais pas, très, euh, pas très importantes. Il y a une très grande cohérence du film, euh, comme s'il montrait un des paradis Esquimaux. Les Esquimaux, ils ont deux paradis. Et il euh, y en a un qui est le paradis du monde aquatique. Et il euh, y a une très grande cohérence du film, comme s'il représentait, de notre point de vue, à nous, comme s'il représentait ce paradis aquatique. Et donc il est tout à fait possible qu'en fait les dominés, les victimes, ce soit elle qui ait fait le film, c'est peut-être le seul film fait par des peuples qui ne connaissaient pas le cinéma. Et, et là, on a une histoire qui est complètement inverse. On a une histoire de... Comment on part d'une situation de dominé Les Esquimaux étaient complètement dominés d'un certain point de vue. Je veux dire, ils étaient payés par Flaherty, c'était leurs employés, ils n'étaient pas payés cher en plus. Euh... Et comment ce peuple dominé réussit à s'emparer d'une histoire et à la retourner S'emparer d'un fait et à retourner à raconter leur propre histoire. Et comment nous ici Aujourd'hui, c'est peut-être ça ce que le film peut nous amener. Comment nous, ici, on peut constater ça On peut constater cette possibilité de prendre une histoire de domination et la retourner comme histoire de libération, de désaliénation. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un film qui est, qui est passionnant d'un point de vue anthropologique et aussi d'un point de vue politique, en fait. Parce que c'est aussi un problème qu'on peut rencontrer, nous, aujourd'hui, Comment on prend les histoires qu'on nous raconte Comment on peut essayer de les retourner, de les lire autrement, de les raconter autrement Comment on va raconter nos propres histoires avec ce qui existe aujourd'hui Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est un film qui me, paraît, euh, euh, qui me paraît vraiment de notre époque. Alors qu'en même temps, il est complètement vieux. C'est une évidence, c'est une évidence, c'est une évidence. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui est complètement de notre époque et qui risque de le rester longtemps.
Vous êtes toujours sur JetFM, des trains dans la nuit, l'émission du cinématographe. Et nous revenons à la conférence de Stéphane Pichelin sur Nanoclesquimo. Stéphane Pichelin nous parle du journal de tournage de Robert Flaherty. Pour le, le, le journal, je revérifie rapidement. Il a été édité, mais ça y est, je ne me rappelle plus le nom de Robert J. Christophe, qui donc a a écrit un livre qui s'appelle Robert Flaherty, Documentary Life, voilà. euh, qui en fait est un, comment, une, une vie de Flaherty, une biographie de Flaherty qui, qui se finit avec le, son journal de tournage euh, en anglais. Qu'est-ce qu'il contient En fait, il ne contient pas euh, énormément de choses très, très exploitables. Il contient des remarques comme celles que j'ai dit sur, euh, sur les Esquimaux. Euh, il contient des renseignements où on apprend par exemple que Nanouk ne s'appelait pas du tout Nanouk, s'appelait Alakarialak, euh, que Nila s'appelait pas Nila, elle s'appelait euh, Alice Nivalunga, mais euh, tout le monde l'appelait Maggie, en fait. Euh, il contient des renseignements de ce type, euh, de, de, des choses très, très factuelles. Voilà. Euh, si, sur euh, sur euh, Nanouk l'Eskimo, on a aussi les photos que faisait Flaherty, mais en fait, qui sont essentiellement des portraits. Euh, il y a quelques photos de tournage, très peu, euh, Notamment, on, on, souvent, le, le, par exemple, la couverture du DVD Arte, si je ne me trompe pas, c'est une photo de tournage. Elle n'est pas extraite du film, par exemple. Euh, mais elles sont assez rares. Et euh, on a des témoignages postérieurs. My Eskimo Friend, par exemple, euh, dont est tiré le, le texte et utilisé Shepard au début du film. Euh, voilà, c'est des, des choses postérieures. On n'a pas beaucoup de choses de l'époque. Euh, pour, euh, pour la suite, pour l'homme d'Aran, on a le, le journal de Pat Mullen. Après, je n'ai pas fait les archives, et peut-être que dans les archives, il y a d'autres choses. Mais là aussi, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose euh, dans les archives. Et on a aussi le journal de... Donc Pat Mullen, c'était l'informateur de Flaherty euh, chez les Araneurs, qui a écrit son journal, qui à l'époque a été édité en Irlande, parce que le film avait beaucoup plu en Irlande. Et puis enfin, pour euh, Louisiana Story, je peux, je peux aussi dire, on a le... Le journal de Hélène Van Dongen, la monteuse de Louisiana Story, qui a été aussi la monteuse de Yori Sivens, euh, qui a fait un travail en fait fantastique tout le temps où elle a fait du montage. Donc le, le, au niveau source, ça a été ça, plus les textes de Flaherty eux-mêmes, euh, plus le, le, les textes de la veuve de Flaherty, qui a beaucoup défendu son mari, mais euh, qui n'était pas très, euh, euh, comment dire, euh, elle, elle avait un, un petit a priori pour son mari. Voilà. Les sources, c'est essentiellement ça. Bon, en tout cas, ce que tu disais juste avant, c'est juste pour vous tenir au courant, quand on s'est retrouvé pour cette soirée tout à l'heure, on se disait que c'était pas prévu, évidemment, et du coup un peu étrange de, que finalement cette soirée soit la dernière avant qu'on referme pendant un temps certain. Et tu me disais que justement, tu avais vraiment envie de montrer à quel point ce que tu viens d'expliquer sur la réappropriation des images et ne pas se faire raconter les histoires, mais se les réapproprier soi-même. Voilà, c'était quelque chose que tu avais envie de... Enfin, c'était l'occasion d'appuyer un petit peu là-dessus ce soir, parce qu'on parce que, parce qu voit, voit bien la correspondance, ou alors sans, sans tomber dans théorie, quelconque théorie du complot ou quoi, mais c'est d'essayer de, d'avoir un peu plus la maîtrise des histoires qu'on raconte. Oui, c'est le problème de, de... Mais bon, là, on sort un peu de, de l'aspect cinématographique. Mais pour moi, c'est important. Je... En revoyant le film, j'ai retrouvé, euh, retrouvé un peu l'importance d'en de, de, parler ce soir. Mais j'avoue qu'à euh, 19h, je trouvais un peu vain, avec tout ce qui nous tombe sur la gueule en ce moment, de, de, de faire une soirée sur le cinéma, et sur un film d'il y a un siècle. Et... Et je me disais, c'est vrai, quoi. ça, ça c'est important cet aspect-là de, de se dire, c'est important aujourd'hui de se dire qu'on peut, euh, de, vous savez le, le fameux dicton africain, euh, tant que c'est le, le lion qui perd, c'est le chasseur qui fait l'histoire. Mais aujourd'hui on est presque dans la situation inverse, c'est comme s'il fallait se dire, euh, tant que c'est le chasseur qui fait l'histoire, le lion va perdre, le lion c'est nous, dans quand je dis ça. Et, euh, et je trouve très important euh, un film comme ça euh, qui nous dit 
qui nous dit une, une histoire, parce qu'on n'arrête pas de nous en raconter des histoires. Alors quand je dis des histoires, je ne veux pas dire des mensonges. Il y a des mensonges aussi, ce n'est pas la question, mais une histoire, c'est une façon de lire le réel. Par exemple, il euh, y a un crime atroce qui est commis, et on va dire, c'est un terroriste. Ou on va dire, c'est un gamin de 18 ans paumé. On parle du même personnage. C'est la même histoire, dont on ne lui donne pas le même sens. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train de subir des histoires qui ne sont pas les nôtres. On est en train de nous raconter des histoires. Les faits sont peut-être vrais. Moi, je ne discute pas les faits, ce n'est pas la question. Mais la façon... Les faits, c'est vous savez bien, les romans, il y a trois sujets de romans, et puis tous les romans sont faits autour de trois sujets. C'est toujours les mêmes importances. C'est comment on nous les raconte. Et, et, et on a arrêté de raconter nos histoires. On a arrêté de raconter nos histoires. On a accepté un récit qui n'est pas le nôtre. On a accepté un récit de gens qui, euh, qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, qui n'ont pas la même vie que nous, qui en ont rien à foutre de nos gueules. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est comme ça que ça vient. Et euh, ce que nous dit ce film, c'est si, si on veut sortir de ça, si on veut sortir de ce marasme, si on veut arrêter d'être comme ça, euh, à un moment, il va falloir qu'on qu se décide à se réapproprier ces histoires et à raconter nos propres histoires avec les faits. Les faits, c'est les faits, mais les histoires, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. C'est à ça que ce film peut nous aider, c'est à ça que ce film peut nous faire réfléchir, je crois. Alors, deux choses. D'abord, par rapport au mot esquimo. Bon, moi, j'utilise le mot esquimo depuis que j'ai fait ce, ce, cette étude-là. Bon, je me faisais attention à parler d'Inuit à cause de ce truc que esquimo, ce serait de l'algonquin qui veut dire mangeur de chair crue et que ce serait péjoratif, etc. Et alors, j'ai appris d'une part que c'est peut-être pas ça. L'étymologie d'esquimo, c'est peut-être pas de l'algonquin. On n'est pas sûr du tout de ce que c'est. Et surtout, j'ai appris que euh, euh, sur toute la bande qui va de l'est du Canada à l'ouest du Groenland, les deux tiers des habitants acceptent d'être appelés esquimaux, ça ne leur pose aucun problème. Et un tiers qui veut être appelé inuit. Voilà. Donc, euh, parler d'esquimaux, pour le coup, en fait, c'est pas raciste. C'est exactement le genre de truc, on part sur des, des idées comme ça. Et moi, je l'ai appris, hein, j'étais euh, euh, vraiment pareil. Quoi. Ça, ça c'est un truc. Après, que ce soit euh, euh, Nanouk ou à la Karyalak, oui, on pourrait peut-être mettre au départ, euh, ce film a été joué par la Karyalak, Alice Nivalunga, et ce serait peut-être bien, je ne dis pas le contraire. Mais, mais la question, c'est est-ce que c'est un documentaire de la vie actuelle, réelle de Nanouk En réalité, Nanouk, à la Karyalak plus exactement, le, le, le texte au départ nous dit Nanouk est mort de faim pendant une chasse. C'est ce que dit le texte avant le film. Tu vois. Et en vérité, à la Karyalak, il est mort de phtisie à l'hôpital de Port Harrison. Voilà. Le texte dit que c'était un grand guerrier, en vérité c'était un physique. C'était le, le plus mauvais guerrier de la tribu, si tu veux. C'est celui qui avait le meilleur intérêt pour aller faire un film, parce que c'était pas un bon guerrier, en fait. Et euh, tu demandais ce qu'il y avait dans le journal, il y a notamment euh, des, des récriminations de Flaherty vis-à-vis d'Ala Karyala qui ne, qui ne veut pas aller bosser, ça l'emmerde. Il veut rester dormir. Voilà. Donc oui, il faut rendre hommage à la carrière-là, et là-dessus je suis d'accord. Et ce serait peut-être quelque chose d'important à mettre dans le film, et là-dessus je suis d'accord. Mais dans le film, le film c'est un film qui n'est pas au sujet d'Ala Karyala, qui est au sujet de Nanouk. Tu vois, le, le, le film c'est une fiction, ou c'est pas une fiction, parce que ce serait déjà dire qu'on sait ce que c'est un documentaire et une fiction. Ce film c'est autre chose qu'un euh, documentaire comme on entend un documentaire d'habitude. Tu vois, c'est à la limite... Hein, un documentaire sur la mythologie des, des Esquimaux. C'est une image de la mythologie des Esquimaux. Et dans cette mythologie, Nanouk, qui s'appelle, enfin, plus exactement, Alakariala, qui s'appelle Nanouk, Nanouk, l'ours. L'ours qui est le surhomme dans, le, dans le, la culture Esquimau, tu vois. Donc, c'est bien qu'il s'appelle Nanouk, c'est probablement ce que lui-même voulait, ce que lui-même a... a à insuffler, à suggérer à Flaherty d'aller dans ce sens-là, si tu veux. Peut-être pas pour dire je m'appelle Nanouk, mais pour aller dans ce sens-là, si tu veux. Donc non, c'est normal qu'il continue à s'appeler Nanouk. Après, on, à la place du texte qui était là, on pourrait effectivement indiquer qu'il y avait des gens derrière, que, 
que c'est biface, qu'il y a un double fond, que tout, que tout ça. Mais euh, réécrire les cartons pour remettre le truc en place, si tu veux, ça, je, je pense que ce serait raté à côté de l'aspect le plus fort du film, quoi, qui est justement euh, ce moment où Alakariyalak se transforme dans l'image en Anouk. Et encore une fois, pour les Esquimaux, ce n'est pas juste une représentation, un jeu, un faire-semblant. Hein. Euh, ce qui est dans l'image, c'est réel. L'image est plus réelle que le, que le réel. Nous, l'image, c'est une représentation. Pour les Esquimaux, l'image, c'est une création, réellement, une production. Euh, ça produit quelque chose. Quand il y a un film où Alakarialak s'appelle Nanook, pour Alakarialak, ça veut dire qu'il est Nanook, à un certain niveau. Donc pour lui, c'est super important, a priori. C'est pour ça que je dis que ça peut nous amener à re-raconter nos propres histoires avec nos propres canons, avec nos propres... Je vais prendre un exemple qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Hein. Et on va rentrer dans le trivial, de chez Trivial, on sort du cinéma. Si tu prends un truc comme la sécurité sociale, par exemple, je suis sûr que presque pour tout le monde ici, la sécurité sociale, c'est l'État. Si tu prends l'histoire de la sécurité sociale, la sécurité sociale, c'est une création de la classe ouvrière. C'est pas l'État. Et ouais, la sécurité sociale, c'est pas un truc étatique au départ. Donc, nous, on apprend l'histoire que la sécurité sociale, c'est l'État. Et puis, il y a une autre histoire que la sécurité sociale, c'est pas l'État, c'est un geste révolutionnaire. Tu vois les deux histoires qu'on peut raconter ben, C'est exactement ce qui se passe ici pour moi. Si on raconte une histoire, on la fait advenir vraie. Si on dit que la sécurité sociale, c'est l'État, ça devient l'État. Si on dit que la sécurité sociale, c'est révolutionnaire, ça peut devenir révolutionnaire. Il faut qu'on raconte les histoires de, de, de comment on veut que les choses deviennent. Qu'est-ce qu'on veut que les choses deviennent J'avais pas prévu de parler de tout ça euh, du tout. Bien. H-1, on va se laisser peut-être un petit peu de temps là justement pour feuilleter le livre pour ceux qui le souhaitent, échanger avec toi informellement. Donc je vais te remercier d'être venu avec Giscani pour toi cette dernière soirée. Merci à tout le monde. Merci à vous et puis tenez le coup, on va tenir tous le coup ensemble et puis on va espérer vous retrouver dès le mois de décembre plus tôt, le plus tôt possible. Voilà. Bonne soirée. Et voilà, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on y croit encore à une réouverture du cinéma en décembre. On croise les doigts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les portes réouvriront, vous pourrez découvrir The Wickerman de Robin Hardy dont on vous parlait en début d'émission si vous ne l'aviez pas vu lors de l'avant-première à l'automne. Et puis bien sûr, plein d'autres films qu'on espère vous proposer dès que possible. Et c'était donc d'être euh, un dans la nuit, l'épisode 3, avec, euh, avec Stéphane Pichelin qui présentait euh, Nanouk l'Eskimo pour la dernière séance avant le reconfinage. Euh, reconfinement Reconfinage Plutôt reconfinement. Ouais, J'aime bien reconfinage, je le garde pour cette fois-ci. Nous avons également entendu euh, plusieurs morceaux du duo nantais Bocage, qui avait créé un ciné-concert en 2008 euh, autour de Nanouk l'Eskimo. Ciné-concert produit par Bulciné et qui a joué au cinématographe en avril 2008. A bientôt au cinéma A bientôt au cinéma, on l'espère, et d'ici là, euh, prenez soin de vous. Prenez soin de nous. <rire> A bientôt. A bientôt.